If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Välkomna till Sektpodden. Emma Genbeck heter jag. Med mig har jag... Du har Rigmor här. Ja. Rigmor Robert, jag är läkare, psykoterapeut och analytiker. Och jag är för detta pastor och medlem i Knuppesekten. Och du och jag har numera Sektpodden tillsammans, Rigmor. Har vi haft nu ett bra tag. Idag är det avsnitt 117 som vi har framför oss. Välkomna kära lyssnare till oss idag. Jag tänkte Rigmar att vi skulle ta upp ett ämne idag, åtminstone från ett håll, som vi har fått en del frågor om. Och som, ja, som jag känner att jag tror att du har ganska bra koll på och vi kommer att prata om och jag kommer att ställa en del frågor både från mig själv och från lyssnare. Mm. Och det är det här med sekterism på en med nationell och liksom samhällsnivå. Mm. Eh, därför att det har vi fått flera lyssnare som har frågat om hur ser det ut där. Och det finns ju väldigt många olika skikt naturligtvis av allt ifrån den stora diktaturen ner till eh, de olika strukturerna i samhället. Allt ifrån politiken till eh, vi har kulturen, vi har rättsväsendet, vi har utbildningssidan med, med universitet och lärosäten och vi har eh, Ja, allt möjligt som samhället består av. TV, media inte minst. Eh, vad, vad säger du om jag frågar dig om vad finns det sektoristiska tendenser generellt i samhället på det sättet? I strukturen? Ja, det gör det. Mm. Och de är verkligen värda att belysa. Därför att sektoristiska tendenser upplevs ju inte som sektlikt av de som är medlemmar. Just det. Utan det är vi runt omkring. Mm. Och jag, jag tänker direkt att eh, vi får nog göra flera program på det här temat. Där jag tänker idag avstår jag från att tala om eh, Nils Meltzers senaste bok. Jag tyckte ju att C.G. Jung och 
Marie-Louis von Frans var typ Schweiz, eh, landet Schweiz gåva till mänskligheten. Ja. Men jag har eh, idag, ja, jag tycker om dem. Det blev ju dem och jag på ett sätt. Men idag så ser jag att Nils Melser eh, och en som är då jurist, internationell jurist och eh, en historiker som heter Daniel Ganser att de här två Schweizarna är kanske de som jag tycker är landet, det landets gåva till oss så de vill jag återkomma till, bägge två men jag mm. tänkte, om vi, om vi ska börja i något hörn, Emma mm. eh, så har jag först den senaste veckan där jag haft så kul egentligen med en bok av en litteraturvetare, docent mm. i litteraturhistoria är han väl Stockholms universitet, som heter Johan Lundberg. Mm. Uh, har, jag skickade efter några böcker av honom som jag fick tag på och den senaste då som gjorde mig intresserad, det var den heter När postmodernismen kom till Sverige. Mm. Och det här med postmodernismen tycker jag är ganska kul ingång till det ämne som du föreslår nu. Mm. Vet du? Varför då? Vill du ja, men, kan du beskriva för mig vad postmodernism är? Alltså, nej, jag kan nog faktiskt inte göra det fullt ut, tror jag. Alltså, det här begreppet dök upp på ja. 1980-talet. Jag kommer ihåg att min vän Marianne Arne och jag vi hade under den tiden... En del sammanträffande med Kai Glans som är journalist och idag redaktör eller har varit i alla fall redaktör för en tidningrespons som handlar om som kvalificerade artiklar med vetenskaplig anknytning om jag har fattat rätt som recenseras där. Men på den tiden då pratade han om postmodern. Jag kommer jag frågade Kai vad då postmodernism? Och jag fick inget grepp om detta. Nej. Men det fanns hela tiden på kultursidorna så pratades mm. det om postmodernism. Och därför när jag hittade den här boken nu så småningom klarade väl det begreppet för mig. Men det roliga med Johan Lundbergs bok och inställning det är att han är väldigt kritisk till postmodernismen. Och den har haft själva det tänkesättet haft stor inverkan på litteratur, teater, arkitektur, konst. Och ska jag försöka beskriva, när man frågar liksom de här kunniga vad det betyder postmen, då blir de också diffusa. De ja. säger så här, det, det går inte riktigt att definiera. Och det... Nej, men man har ju någon slags förståelse om att det, 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 det påverkar väldigt mycket i samhället. Liksom. Ja. Det kommer som någon slags skiljelinje från det som var förr och så kommer postmodernismen och förändra liksom och vi plötsligt får vi se på saker ja, man, på ett annat sätt. Nu, ja, men nu är du inne på rätt linje tror jag. Om man tänker på om vi inte tar postmodernism utan inte. modernism ja, just det. Så vi, och så vad var det för någonting? Jo det var ju i kulturen och just bildkonst, arkitektur eh, litteratur förstås en mm. slags förändring eller förändringsvåg mot det som hade varit traditionellt. Och då var det som att man bytte det som hade varit vackert ja men i bildkonsten, det kunde man ju ta foton av, det kunde man ju liksom se skönheten som när du vill jag ta bild av något vackert och då blev de här kanske 
målningarna av landskap inte lika intressanta. Och så kom då istället symbolisterna och och så kom inom bildkonsten så tänker jag ja men Picasso han är ju liksom en ikon och i hans tidiga verksamhet så hade han den här blå perioden när man ser vilken otrolig skicklig målare, konstnär bildkonstnär liksom och så kommer modernismen och då då den här, man brukar säga kanske som ett, ett verk som markerade den här brytningen mot den mer traditionella målarstilen. Det är de här Lidemoiselle d'Avignon. Alltså det är fem eller sex kvinnor, prostituerade kvinnor på en bordell där det var. Och som deras ansikten är helt deformerade. För han var nu inspirerad av afrikansk konst av afrikansk urbefolkning med lite så här man utgick från en trästam och så snidade man in ansikten och mm. blev kantigt och taggigt och långsmalt mm. så att man liksom bröt mot det som traditionellt har varit eh, vackert och konst. Mm. konst jag kommer ihåg en bild jag såg aldrig den balletten men jag kommer att se framför mitt inre öga nu ett foto i någon recension av Kullberg balletten man säger liksom modern Mm. dans då. Ja, just det. Och du vet ju hur det är i Svansjön, prinsen och svanprinsessan med de här otroligt graciösa rörelserna och de här vackra kläderna. Så på den här bilden så var prinsen lika fin som en sagoprins i klädsel och så. Men prinsessan hade någon konstig snedvriden buckla som en badmössa över huvudet och inget vackra lockar eller någonting utan kar. Och så sprang hon på hälarna och gjorde en spark med ett argt ansiktsuttryck. Mm. Och det här är ju också liksom prinsessbildens motsats. Mm. Så i, ma- I moderniteten så fick man, tyckte jag, som jag upplevde, får man vända på allt. Mm. Som har varit vackert får man göra tvärtom. Mm. Man bryter med konventionerna väl ganska mycket och försöker ja. Och, och, ja, tvärtom. Mm. Man gjorde tvärtom. Mm. <laughs> det, är väldigt, det här är ju väldigt amatörmässigt och förenklat beskrivet av mig då. Som det täddes i mitt perspektiv. Ja, och men... nu kommer på 1980-tal någonting som kallas postmodernitet. Alltså eftermoderniteten, eftermodernismen. Vad var det? Och det är nu det här som vi har pratat om, tror jag, varit inne på några gånger. Den här lilla tidskriften kris, mm, ett gäng det. intellektuella grabbar mm. eh, som startade den och så kan de franska flera av dem i alla fall och så börjar de liksom att prata om postmodernismen i Frankrike och introducerar på det viset de här begreppen och en av dem som ansågs vara tongivande i kris, det var ju Horace Engdahl mm. och sen blir han då eh, kulturskribent. Han recenserar dans och han recenserar litteratur i Dagens Nyheter. Och när hade han kris? När, när, kom, när hade de den? Vilket... I början av 80-talet. Början av 80-talet. Mm. Mm. Så allt det här är 80-tal på mm. något sätt. Mm. Och sen när han blev, jag kommer ihåg den här stora eh, artikeln som även Johan Lundberg tar upp i den boken nu. När Horace Engdahl skriver väldigt inspirerat om en fransk författare som heter Blanchot. Och det var så intressant med Blanchot och det verkade så djupsinnigt. Och jag kommer ihåg att jag 
jag fick fatt på någon bok av Larsson. Och för mig var det helt inte ett sägande. Väldigt tråkigt, tyckte jag. Och framförallt väldigt långt från vanlig mänsklighet. Och, men då blir det ju så, om det är några som liksom är inside och får ut väldigt mycket av något som jag och många andra dödliga tyckte var tråkigt och inte ett sägande. Och Blanchot var så hemlighetsfull. Han steg inte fram som person utan han var, höll sig helt anonym och, så, och det gjorde det också att det blev något gåtfullt och spännande ja. och den här, det här sättet att behandla språket att liksom dekonstruera att liksom spjälka upp och inte bry sig så mycket om vem som har skrivit en eller texten ska tala och vem som har skrivit det, det var som om det inte riktigt var det här kom ju väldigt tydligt fram i den franska språkfilosofen Jacques Derrida. Men det var också Michel Foucaults tid och Lyotard och Roland Barthes och allt vad de hette. Så det var liksom en hel krets i Frankrike runt vilka det här var ja, sofistikerat mm. litteraturtänkande. Mm. Det ansågs fint. Det ansågs fint. ord. <laughs> ja. ja. Och det här tog alltså Horace Engdahl tillsammans med Stig Larsson och de här som fanns runt honom. De tog in det ja, visst. Ja, tills, mm. i den här, den här tidskriften lilla, ja. Kris. Och sen mm. tog in det i de här kulturartiklarna i Dagens Nyheter. Mm. Ja. Sen blev ju Horace Engdahl eh, en, av, en av de här personerna också då som var viktigt. Nu kommer vi tillbaka till... Paret Jean-Claude Arnaud och Katarina Frostensson. För Katarina Frostensson alltså också skriva postmodernistiskt. Och nu får jag, liksom, när det gäller vad vi läser och tycker om så är ju var och en sin rätt att vara sin egen kritiker och ha sin subjektiva uppfattning. Och tyvärr så har jag aldrig fått ut någonting särskilt av Katarina Frostenssons diktning. Och inte nu när hon har skrivit prosa på senare år heller så har jag inte... Eh, jag jobbar ju med människor. Jag lyssnar på vad som betyder något för människor. Det har ju mitt mm. yrkesliv handlat om. Och när, de, när en poet eller en författare skriver om någonting som överhuvudtaget inte verkar vara aktuellt som de människor, alla de människor som jag har lyssnat till så blir det väldigt abstrakt för mig och då känns det som de jobbar i en annan nivå kan man säga att det inte är verklighetsförankrat eller att det liksom det det går inte att applicera på verkligheten eller på sitt eget liv är det det du tänker på? jag tycker du är väldigt rätt ute på det sättet jag skulle vilja karaktärisera de postmodernistiskt influerade skribenterna som att att, att, ja det kanske är förankrat eller också är det, det inte det är liksom flyter mm. på, något, på något sätt allting flyter pantar i men alltså det här att eh, man inte riktigt vet vad är på riktigt vad är en installation mm. vad är alltså det, det postmodernistiska eh, skrivsättet om vi tar de författarna mm. eh, så blandar de väldigt subjektiva saker med någonting väldigt pretentiöst ofta. Mm. Jag, jag tyckte du förklarade ganska bra för mig när du berättade om den första postmodernistiska romanen som skrevs 
i mm. Rosens namn. Kan du inte ta den förklaringen för Umber- oss här? Umberto. <laughs> ja. Umberto Eco. Nej, men han var ju i Rosens namn. Den kom ut i Italien då först. 1980. Och den kom till Sverige 1983. Och den blev en bra succé överallt. Det var Brånbergs förlag som gav ut den här i Sverige. Mm. Hur gammal var du 1983? Ja, då var jag sju år. Och det var min första sommar vid Junginstitutet i Schweiz. Så mm. vi är liksom i, i två generationer här. Men i Rosens namn... Alltså det, det, det var som... Han, om, vi, om vi tar Umberto Eco. Eh, han föddes eh, 1932. Och han dog nu för några år sedan, 2016. Eh, han var ju språkvetare egentligen. Mm. Och... Eh, om jag får göra en liten utvikning så skrev han faktiskt sin do- doktorsavhandling om Thomas av Aquino eller mm. Ab Aquino mm. ja, den här teologen och tänkaren och när jag bara säger Thomas av Aquino så liksom rör så mycket minnen och känslor i mig därför att Marie-Louise von Frans som var ju min lärare nere i Zürich hon skrev i den här tredje delen av Mysterium Conjunctionis som jag tror jag har nämnt när Jung skrev två delar alltså Sammansmältningens Mysterium en bok om stort bokverk om alkemi och alkemi, alkemi symbolik och som de tänkte sig att alkemins tradition knyter an till, till tidigare och senare eh, tänkesätt och verksamheter och där heter hennes bok då Aurora Consurgens. Och Aurora Consurgens är just ett verk som har tillskrivits Thomas av Aquino. Mm. Och hon leder det i... Hon stöder ju den teorin eller den uppfattningen att det kan vara att det var han som har skrivit den här texten. Men många har ju sagt att det kan inte ha varit han. Han var ju en lärd munk och det här, den här är ju så full, fylld av alkemi och en väldigt erotisk eh, kommentar och tolkning av höga visan i Bibeln och allt möjligt så. Mm. Ja, ja. Där, du ska inte jag förlora mig i det, det... <laughs> ja men det var en intressant parentes <laughs> ja det är det faktiskt <laughs> ja. men om vi går tillbaks då till eh, Umberto Eco ja. så var han liksom otroligt lärd och intresserad Mm. Han, han kunde språk, språkstilar, litteraturhistoria och eh, i den här boken, han hade ju skrivit essäer inom sitt eh, yrkesfack men här kommer han plötsligt med en roman mm. och i Rosens namn då så leker han, han skriver en liten däckare det är ett mord och det är 1300-talet och det är mm. när William och det är hans porkspolingen som är med och hjälper till. Har du läst det? Jag har inte läst det men jag har sett filmen jag har gjort. Så ja, att jag vet if- ju. Mm. ja, vad kul. <laughs> är den, jag vet inte, är den eh, överensstämmer den med boken? Om du har sett filmen? Ja, men den poängterar väldigt mycket själva det här thriller-temat. Mm, jo, det är klart. Mm. Och de, den här andra delen som gjorde att alltså, vi blev, vi som läste den och tyckte om den, tyckte vi var så 
kul att Umberto Eco han liksom leker med sin lärdom och fakt, historiska fakta och så skojar han lite och liksom skämtar med vissa namn, påminner om någon mm. författare vissa namn på anknyter till någonting annat så han liksom leker med allegorier metaforer, symboler och den som är lite inne i de världarna blir ju liksom full i fniss att det är kul att han leker med det mm. Mm. och det här det postmodernistiska för det här anses vara kanske det första exemplet på en roman Derrida han skriver ju sina och Foucault de skriver ju sina eh, essäer med in, inte som romaner inte som fiction men här var det en lärd person då som gör romaner av sin, utifrån sin lärdom, sin, lärdom. Det här, ja. mm, sin kunskap ja. han fortsätter ju med det med Foucaults spändel och den här. Ja. men för, för, jag bara, för ja. det jag förstod på det är ju att den här som Alltså, min generation är ju väldigt vana vid att man idag skriver både böcker och filmer och så är just det här balansen mellan att det handlar om fiktion och verklighet. Att man är historiskt och man väver in och så vidare. Mm. Men då var det ganska... Ja, just... framförallt var det så att nej, men när jag växte upp då var det så här läser du däckare? <laughs> alltså mm. den fi, de fina, att man läser klassikerna eller att man läste Eivind Jonsson och Strindberg och mm. det som var liksom, den litteratur man lärde sig i gymnasiet var fin litteratur. Men däckare, det var ju liksom mm. och kalanka, det var ju jätteskräpigt. Ja, ja. <laughs> men <laughs> men Umberto Eco, han tyckte liksom om alltihopa. Han, han gjorde han, en bra kombination av det. Han, gör, uh. han börjar liksom blanda genrer. Mm. För nu skriver han ju en däckare utifrån en historisk en roman med historiskt tema. Och det här, mm. att man liksom börjar blanda in på ett lekfullt sätt. Om mm. vi nu gör ett hopp in i raka motsatsen. Mm. Storpolitiken i världen. Mm. Så kan man säga... Donald Trump, han var en typisk postmodernist på det sättet. Att här skulle han leda ett land med stor liksom, militärapparat och allting. Och samtidigt sen en twittrare. Mm. Och där han ibland ångrar sig och säger att ja, det var så och det var så. Så han liksom spelar som om man vore en, en lite pajasaktig privatperson. Mm. Och som samtidigt har den här makten. Och det här blir liksom förvirrande och konstigt. Och jag har träffat personer som har sagt till mig att nej men han har, förstår du, han kommer snart att visa att han har rensat upp i själva verket bland det här skumrasket och den där eh, maffiastrukturen och de här, liksom som man byggde upp fantasier i den här konstiga sammanblandningen så blev det mm. som en möjlighet att föreställa sig både det ena mm. väldigt goda och det andra väldigt extremt dåliga mm. runt honom. Mm. Och om vi går till öst och väst eh, och i dagarna nu så har det varit eh, i alla fall enligt media stora spänningar runt Ryssland ja. och rysk politik. Så om du tänker i Putin mm. som en del säger att han har blivit sarlik han stannar kvar längre och längre vid makten fast om ja. du ska föreställa en demokrati så är han kvar mm. och då, har du sett de här bilderna ibland när 
president Putin kommer ridande med bar överkraft. Ja, 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 de är ju <laughs> helt bizarra. Ja, men han, ja, nästan, det finns ju till och med sådana nästan eh, almanacke med honom istället för <laughs> vad ska man säga, bodybuilders på, mm. nästan med bara överkropp och någon björn. Och björna, det är något ja. med ryska björnen där ja. i symboliken och han är också en budokille ja. från början så då ibland har han judodräkt och gör ett kast med sin motståndare. Det är lite samma som Trump gör fast han gör det med deras vad ska man säga, medel och verktyg som de har i sitt land. Kan man inte säga det? Deras symbolik mm. och deras intresse mm. för. Och det här är ingen tillfällighet därför att Putin har en PR-chef kan man väl säga. Han har säkert en annan till som heter Vladimir Sarkov. Mm. Sarkov kommer inte ifrån att han är samhällsvetare utan han kommer ifrån rysk avantgardkonst. Så han gör en slags installationer. Så du vet när man ser när de, på tv när de, har, när de öppnar när man, någon sån här, om det är Kreml deras Alltså, då ser man de här portarna slås upp mm. soldaterna står mm. guldornament på väggarna människorna hänger med hakan och ser värdnadsfulla och där kommer Putin mm. ensam med det här uttryckslösa ansiktet mm. och då, det här att man leker med bilder och påverkar omvärlden mm. med bilder mm. ja, man visar ju upp honom sån som han vill bli skådad som eller ja. beskådad som eller tagen som eller vad man ska säga eh, vilket också får en effekt så det är väl väldigt strategiskt då i Ryssland det är i alla fall. Strate- ja. Mm. ja men även för oss att vi vet mm. inte, både du och jag kommer ihåg den här bilden mm. av Putin ridande på en häst med bara överkropp i solen i vildmarken den här, mm. vi, vi, och så skrattar vi åt det mm. men vi kommer ändå ihåg det mm. och det är så man jobbar med bilder att ja, men det spelar kanske inte så stor roll om folk blir arga eller om de skrattar det vet folk i reklambranschen mm. och marknadsföring mm. bara man kommer ihåg mm. Mm. Och lite på det sättet jobbar man. Och detta är postmodernistiskt. Att man inte riktigt vet vad som är bild, vad som är verklighet. Mm. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. 
There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Och det är ett sätt att påverka världen helt enkelt att att använda de här olika medlen därför att man gör att människor inte man vet inte längre vad är, vad, vad är den verkliga världen och vad är påhittat och sen så till slut så har man skapat en, en ska man säga, någon slags plattform för att kunna utnyttja det här ovetandet hos människor kan man säga så? Jag tänker det, på tycker jag är bra, men det, det är så mm. jag tänker, jag råkade se precis mm. häromdagen i, på Expressen, de har en kul, kulturredaktör som heter Viktor Malm mm. och så hade han skrivit en artikel som Bör, hade rubriken Jag orkar inte med fler Instagram-politiker. Ja, intressant ord. Vad tänker du? Du som är med i Instagram, <laughs> det är ju inte jag. Nej men, jag tänk, nej, men så är det väl verkligen. Jag menar, idag jobbar väl politiker lika mycket med, eh, även om inte de kommer rida på någon häst i Sverige med någon bara överkropp så jobbar man ju jättemycket med bild. Eh, just om vi talar Instagram eller sociala medier så är de ju Väldigt medveten om det tror jag, absolut. Den här artikeln den, hade, den handlar om att de ska stänga biblioteken för att hemlösa människor, missbrukare och liksom de inte har någon dag, dags härberg och vistas på så sitter de och hänger i biblioteken. Jaha. Och vill de som kommer och läsa vill inte. Och då kommer det här, nu ska det bli hårda tag och så vidare. Men jag kan citera den här mm. meningen med postmodernism för då, då säger, skriver Viktor Malm att regeringsförslag är ju ett skolexempel på postmodernistisk politik mm. kolon, ser bra ut på bild särskilt nu alla älskar allt som luktar tuffa tag och hårda nypor men saknar meningsfull anknytning till verkligheten och då ska man veta att just Viktor Malm skrev en doktorsavhandling för inte så länge sedan som heter Är det detta som kallas postmodernism? En studie i Katarina Frostensons och Stig Larssons diktning. Men okej, då har vi förklarat lite grann vad postmodernism är. Och om jag förstår rätt så är det lite grann att man man ska göra en enkel förklaring och jag tänker också utifrån vad vi talar om med sektperspektivet att man gör människor osäkra på vad som faktiskt är sant och vad som är verkligt och man eh, skapar en, en värld som liksom svajar mellan de här två eh, och i det så förstår inte folk riktigt vad det handlar om helt enkelt, väldigt enkelt uttryckt och då, och då tänker jag också på en annan sak som eh, gör människor osäkra och det är när man inte förstår till exempel när man använder ett fikonspråk Eh, och det är också någonting som är väldigt vanligt inom en sekt, att man, ut, man liksom skapar sitt eget, jag kommer från, från Knupe, ett eget sätt att tala och man hade egna uttryck för saker som andra inte riktigt förstod, men för en, det var, fanns väldigt liksom, tydliga innebörder för oss som var innanför mm. den här ringen, men för andra utifrån så betyder kan det kanske ingenting. Ex, kan du ge ja, exempel? Ja, men absolut. Jag tänker på till exempel det här som är klassiska att vara rätt eller att vara fel. Säger jag det till någon som inte har en aning om det så ja, att ha rätt eller att ha fel det är väl inte så, det är liksom inte så stora grejer kanske. Verkligen. Men för oss betyder det liv eller död mer eller mindre. Så det är ett, ett sånt exempel. Mm. Nu hade inte vi konstiga ord kanske i första hand. Jo men, men ni hade ju sådana uttryck som köttig till exempel. Mm, var, ja. var det inte så köttig? Det är... 
Jo, men det är sant. Det, ja. det är ett ord. Det kommer ju från Bibeln, men så en, en omskrivning av att där man talar om köttet då, som är den syndiga människan eller den syndiga delen av människan. Eh, det blir väl en slags alltså, skällsord. Ja, det blir en slags skällsord. Eh, så absolut. Men hur, och då tänker jag på postmodernismen och skapas det ord och uttryck som gör människor osäkra också? Vet du vad intersektionalitet är? Intersektionalitet? Nej. Nej. Det kan jag nog inte säga att jag vet. <laughs> och det, det, därför tycker borde jag, jag veta det? <laughs> ja. Därför, ja. Det här, det här, eller jag också <laughs> borde veta det. Ja, okay. Men jag har väl hört det någon gång och jag har inte liksom Jaha, vad var det? Det gled förbi. Ja. Men det här är ett begrepp som har funnits i över tio år. Och det är bland annat detta som den här Johan Lundbergs bok handlar om. Okay. Jo, men, så att, då visar det sig att intersektionalitet det är någonting som är påbjudet. Och det jag menar, när de som vi väljer eller som har utnämnts till att bestämma över oss andra... Mm. inom samhällets institutioner och då kan vi ju prata om utbildning då kan vi prata om sjukvård då kan vi prata om skolor kan vi prata om polisväsendet rättsväsendet eh, försvaret och så vidare de här institutionerna som utgör liksom stommen i ett demokratiskt samhälle i ett odemokratiskt samhälle en diktatur, då är det bara de som har mest pengar eller mest land eller starkast på något sätt som bestämmer de andra. Men vi har ju de här institutionerna som ska hjälpa oss till jämlikhet och rättvisa. Mm. Men om de som sitter och bestämmer över oss gör saker och inför saker som jag i alla fall inte riktigt vet ens vad det betyder mm. då är vi ju väldigt då blir det ju liksom sektlik på det sättet att det finns en sorts elit som gör en karriärväg där de pratar det här språket och genomför eh, förändringar och påbud som regeringen rättar sig efter och som riksdagen rättar sig efter och som utbildningssystemet. Och det här med intersektionalitet det är ett sånt begrepp. Mm. Och det, så, så får jag bara fråga, för, ja. nu, för jag kan ju känna att ja, men jag kanske är, är, är dum som inte vet vad det betyder men du menar att de flesta människor har faktiskt inte koll på vad det ordet betyder. Nej. Du och, jag, du och jag har inte. Nej men intersektionalitet som jag har förstått det nu. Det betyder att olika grupper i samhället kan befinna sig i ett upplevt eller äkta underläge i förhållande till dem som har mer att säga till om. Och då om du uppfattar att samhället eller din arbetsplats är ett patriarkat och så är du och jag kvinnor. Ja, då kan vi säga att man är skulle man kunna uppleva det som ett underläge. Mm. Om du eller jag är homosexuella, bisexuella, transsexuella, intersexuella så kan man utifrån sin könsidentitet uppleva att jag är i ett underläge i förhållande till majoriteten. Mm. Om jag tillhör en religion, om jag är muslim när de flesta i Sverige antingen är kristna eller inte har någonting eller om jag är jude så kan jag uppleva att jag är ett upplevt underläge som grupp där och kanske om jag är uppväxt om jag har föräldrar som har tillhört överklassen om jag är uppväxt i Djursholm eller om jag är uppväxt i någon förort eller ute i landsorten så kan jag uppleva att jag som grupp tillhör en nedtryckt eller mindre mäktig. Och på det här sättet så får man lära sig med eh, intersek- 
Journalitet som jag fattar. Så, så de här grupperna som du beskriver det är olika sektorer av samhället kan man säga så? Eftersom... Jag, jag kan tänka mig det, mm. att det är så det här begreppet mm. har skapat. Mm. Och då får man lära sig på till exempel polisutbildningen här på Södertörn eller på lärarutbildningen och på universiteten. Och så, att man ska tänka på att de här eh, olika grupperingarna av upplevt underläge, det kan liksom samverka också. Så att en kvinna som dessutom är svart eller som dessutom är muslim eller som dessutom är lesbisk eller vad vet jag. Mm. Ja men hon har liksom många. De har ett dubbelt underläge. Ja, lite, nå- ja. någonting av det. Ja, okej. Okay. Eh, och, då, och, då, och då ska man helt enkelt vara medveten om det när man jobbar inom till exempel polisväsendet. Man ska analysera varje ärende tänka på de här faktorerna och det här har liksom blivit en speciell gren och det spe- speciella personer som då har gjort karriär och fått göra regeringens utredning och, men det här har hållit på i 10-15 år och sen har det då genomförts eh, just inom svenska <laughs> svensk byråkrati utbildning och så vidare Ja. Vad, vad, vad innebär det då i till exempel utbildningen, utbildningsvärlden? Ja, antagligen att lärarna ska lära sig att förstå det här och tänka på det sättet. Ja. Men om man tänker på det sättet så menar Johan Lundberg att det här liksom förvirrar andra sätt. Och att demokratin, eh, jag kommer ihåg till exempel för något halvår sedan så var det en debatt på konstfack om att de hade en stor utställningshall som som heter Vita havet mm. och då upplevdes av stu- en del studenter ordet vit att då är det det här med <går> att vita män vi- vad är det de säger vita heterosexuella medelåldersmän är Nej, de som har makten ja. och då skulle man inte, ville man inte ha för då är själva ordet vit plötsligt kontaminerat på ett sätt som var helt obegripligt för ja. mig i alla fall och, då, ja. och många utomstående. Men får jag fråga då kanske en väldigt dum fråga men, men innebär det då att de här eh, olika enheterna inom samhället då lär sig att behandla människor utifrån eller att man kategoriserar man då människor inom de olika sektorerna eh, och du är en sån här med de här och sen så behandlar vi det utifrån att du antingen är, un, är underläge eller överläger. Och så, eller? Alltså det finns, det finns då exempel på eh, just i Johan Lombergs bok eh, hur, till exempel hedersvåld som vi var inne på och jämförde med eller hederskultur mm. jämförde vi med frikyrk, liksom en del frikyrkor och deras sammanhang mm. kristen religiositet ja. Ja. Mm. Mm. kristen kultur mm. helt enkelt och då är, då är ett exempel på att de tongivande inom de här teorierna och utredningarna som har genomförts i landet säger att nej, det finns ingenting som har att göra med Mellanöstern eller Iran eller det finns ingen hederskultur utan det är mäns våld mot kvinnor överhuvudtaget. Så mm-hmm. när, när en man misshandlar eh, sin fru eller sin sambo så ska det inte vara någon skillnad mot när Eh, en man kastar ut 
och bröder kastar ut en dotter från en balkong för att behålla heden. Alltså man förnekar här att det finns kulturella skillnader. För då anses det tyda på rasism ifrån det svenska samhället. Ja, du skakar på ditt huvud nu. Du ser att det blir förvirrande. Mm. Mm. Men då har man liksom haft personer som har haft det här synsättet som har drivit igenom och fått gehör för sitt synsätt så att det idag har genomförts på ett sätt. Och det genomsyrar de här olika, eh, olika väsenden som Tydligen. finns i samhället. Mm. Allt från skola, mm. rättsväsende, polisväsenden. Mm. Att man ska tänka lite på det sättet. Okay. Och då, mm. då kan man fråga sig, ja, men vad har detta att göra med Horace Engdahl? Ja. Och postmodernismen. <laughs> men det finns i samma bok här. Och då tänker jag, det beror på att eh, Johan Lundberg jobbar inom litteraturvetenskap på universitet. För då har han antagligen både det här och sen genomslaget av postmodernismen. Där akademiledamoten Kjell Esmark såg till att bland annat Horace Engdahl men de här äldre herrarna tog in den vackra unga Katarina Frostensson som inte hade kanske presterat så mycket på den tiden. Hon blev invald i akademin och sen har de valt in den ena efter den andra. Även Sara Danius hon var ju en postmodernism det här att postmodernistisk i sina essäer. Hon skrev en bok som jag läste som heter Den blå tvålen. Tror du den handlar om skumbad och rengöring? Den blå tvålen? Nej, det har väldigt svårt att tro att den gör. (laughs) Faktiskt. Utan den handlade om en blå tvål som finns i en text av Gustave Flaubert som är från 1800-talet då. Och och då menar hon att man ser plötsligt i detaljerna på något sätt. Och att det här sättet kom in i romankonsten. Och då ser du hur man börjar leka med bilder. En blå tvål, den får bli rubrik på hennes bok. Hon blev invald i Svenska Akademin förstås. Och man kan säga att Sara Stridsberg också har skrivit i en postmodernistisk tradition och Jane Svenningsen som var teolog skrev sin doktorsavhandling om gudsbegreppet som postmodernisterna i postmodernisternas texter så du ser att då blev det då menar ju Johan Lundberg att han ser att det postmodernistiska tänkandet som han inte är del av genomsyrar plötsligt en stor del av kulturvärlden där denna forumkällare var liksom som ett showroom eller som en trampolin där man anpassade sig och gick in i det sättet och skriva och recensera kanske. Så att i hans perspektiv så är det här något han vill belysa. Men när du, när du pratar om det så då kan jag ju förstå lite grann vad vi, varför vi pratar om det i sektpodden utifrån att det blir en liten klick människor som liksom lyfter någonting inom den här lilla gruppen som är väldigt viktigt och så här ska vi se på saker, det här är viktigt nu och sen så är den här lilla gruppen så väljer man varandra <går> om man nu ska göra det enkelt och, och skapar en, en elit som vi andra inte riktigt greppar men måste följa och därför att vi inte riktigt förstår det som med, med ord eller med begrepp och så vidare. Bara, bara att prata om postmodernismen, du och jag sitter här och mm. det, det är inte helt enkelt att Nej. förstå och förklara det. Det, liksom, det, det, det blir lätt lite flummigt och lite sådär. Ja, men, men, 
Då måste vi säga någonting. Därför att uh. Den här mannen, Johan Lundberg, som jag då gillar. Uh. Jag träffat honom en kort. En, uh. Jag tror bara en gång. Ja, du känner honom inte, men du träffas honom ändå, eller? Ja, men, mm. men vi pratade inte. Han, han var nog inte intresserad av att prata med mig verkligen. Så. <laughs> men det var faktiskt ganska kul sammanhang för att det var i somras eh, skulle man ge ut en... Eh, man skulle ge ut Homeros Iliaden som ljudbok. Och i samband med det så hade några personer som gillar Homeros som är insatta i det eh, blivit ombedda att bara prata någon minut om det. Så då satt han och jag i samma rum en stund men han satt och tittade i sina papper och jag vi inte, men i alla fall, jag sympatiserar om honom som litteraturvetare. Mm. Han har ett mer vad ska man säga Tradition- han tycker om den traditionella konstens värde, litteraturens mm. värde, han har varit jag tror han var också inblandad på något vis i en konstutställning som jag såg utåt Sollentunahållet med Odd Nerdrum och hans disciplar vet du vem Odd Nerdrum är? Nej Alltså, det kunde vi göra ett poddprogram om hans konst. Han, han målar som Rembrandt. Men han målar ibland väldigt drömska, vackra motiv. Och ibland väldigt, vad ska man säga, motbjudande, vulgära motiv. Mm. Ja, men det, det tar, han har Tourette-syndrom faktiskt. Så det, vilket jag menar sin konst. Eller? Ja, absolut. Ja, ja, ja. absolut. Intressant. Men i alla fall, då vill jag säga så här är det med Johan Lundberg att han publicerar sig på Timbro och Timbro är marknads eh, en marknadsinriktad eh, ska vi kalla det lobbyorganisation med stora ekonomiska resurser men som jobbar helt i det borgerliga blocket så att när Johan Lundberg pratar politik plötsligt då är inte jag med honom och när han pratar mm. utrikespolitik så är jag inte med honom Utan, men när han pratar litteratur då, då är du med honom <laughs> ja, ja. Han, men han, det är lite kul också innan vi lämnar honom för att apropå säckbildning då för då ansökte han om en professur han är docent i litteraturvetenskap men då fick han inte den och då var det de som var tillkallade som sakkunniga från andra universitet de hade tillstyrkt att han ska ha den här prof- mm. professuren och professor Emeritus Lönnrot i Göteborg han sa just det att jag är inte enig med Johan Lundberg i det ena och det andra och nu skickar jag tillbaka mitt hedersdiplom det här fina som jag har fått från Stockholms universitet. Därför att det är väldigt viktigt att vi har professorer som är av annan uppfattning. Och det var väl väldigt bra gjort. Det var väldigt bra ja. Och då ser du att det här sekteristiska, mm. det, då kan hur duktig, kunnig mm. eh, Johan Lundberg än är enligt utomstående mm. kollegers eh, bedömning. Och verkligen förtjäna den profil. Så vill man inte ha in honom. Och det är kanske är ett exempel på det sekteristiska mm. i det här tänkesättet. Mm. Ja men det är väl just det där som är så viktigt att, all, all, att de olika tankesätten får plats. Eh, och det är väl det som är problematiskt när det blir en liten klick som bestämmer vilket som är det rätt 
rätta tänk om man nu ska använda knutte uttrycket då, att ja. vara rätt eller att vara fel ja. eh, om man hamnar i värmen eller kylan eller ja, och så, och så, väljer man in, mm. så väljer man in dem som man tycker om eller som man tycker har rätt uppfattning i mm. sin respektive organisation mm. och sen finns det en ganska stor massa bland vanligt folk så att säga som inte har en aning om Nej. de här grejerna och att det blir en karriärväg mm. inne i det in i samhällssystemet. Mm. Mm. Ja, det finns ju jättemycket att säga om det här. Men det här är ju ett perspektiv på det här med samhällets sektbildning. Och det finns ju fler som vi säkert kommer att återkomma till. Eh, men tack idag, Rigmo, för det här lite svåra ämnet. Tycker jag i alla fall att <laughs> närma ja, mig. Ja, men verkligen. Det, är inte, det, här, ja. det, det vi har pratat om idag, det är ju inte sekter i samhället. Nej, nej. Utan det är sektlika tendenser mm. som... Mm kan uppstå. Mm. Och eh, om jag säger att eh, när man när i det här fallet Johan Lundberg eh, publicerar sig i en eh, i, på ett förlag med en tydlig politisk inriktning så vill jag också säga det att jag känner ju att demokratin mår bra när man byter eh, man byter regering då och då för att det är som att makt korrumperar som vi säger mm. och eh, att man ibland får rensa ut det ena efter det andra. Men som sagt, vi har, fl- vi har mer att prata om mm. på det här temat. Mm. Tack för idag, Ingmar. Och tack alla kära lyssnare som har lyssnat på oss idag. Ja, tack. 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 tack.